0: tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo, tudo certo. Então, de... hoje nós vamos começar o programa
1: falando dos agentes antimicrobianos químicos e naturais. Vocês já ouviram falar sobre isso?
0: Os agentes antimicrobianos são agentes químicos que inibem o crescimento de micro-organismos. O cloreto de sódio, comumente conhecido como sal de cozinha, é o mais antigo agente antimicrobiano. Você acredita que desde os
1: anos 50, a capacidade de várias espécies de bactérias do gênero Bacillus de produzir substâncias com atividades antimicrobianas, dentre elas
0: são relatadas a substicilina, a proteases e a termolizina? Nossa, mas esses estudos não são tão antigos assim. Muitas bacteriocinas têm sido caracterizadas bioquimicamente e geneticamente, mas muitos aspectos desses compostos ainda permanecem desconhecidos. Então, as primeiras bactericinas descritas foram as
1: colicinas, que são ativas contra Escherichia estirichia coli, que são aquelas bactérias que podem causar infecção no trato digestivo
0: ou urinário, ou em outras partes do corpo também. Existem também a nizina, que inibe o crescimento de bactérias gram-positivas. O potencial de aplicação de uma determinada bacteriocina pode ser predito por suas propriedades. Características como a estabilidade a temperatura, o pH e o espectro de, a... espectro de ação estão entre as mais importantes para tal previsão. Alguns fatores podem influenciar
1: na difusão das bacteriocinas em alimentos. São eles a concentração de sal, o pH, o nitrito e o nitrato fase aquosa disponível para difusão, conteúdo lipídico e superfície lipídica, disponível para
0: a solubilização. Sabia que a eficácia da ação de diferentes bacteriocinas já foi testada em vários alimentos? Pois é, e principalmente produtos como a carne e laticínios, e eles obtiveram sucesso. Lá nos Estados Unidos, já está sob jurisdição as bacteriocinas
1: purificadas, micro produtores de bacteriocinas ou expressões genéticas de bacteriocinas em microorganismos produtores de alimentos, e são regulamentados como ingredientes alimentícios e são reconhecidas
0: como seguras. Mas, em geral, o uso das bacteriocinas são uma das opções de possíveis mecanismos para controlar bactérias patogênicas e deteriorantes em alimentos.
1: Existem também alguns antimicrobianos naturais, que nós vamos falar alguns. São compostos com capacidade de inibir o crescimento de micro-organismos, incluindo bactérias, vírus e fungos. Constituem cada vez mais uma nova forma de garantir uma alimentação segura, mantendo inalterada a qualidade dos alimentos. Na Nigéria, por exemplo, é, os conservantes naturais são mais utilizados do que os sintéticos usados principalmente para inibir o crescimento de fungos e leveduras. E a sua ação, ela depende do pH.
0: Realmente, o pH influencia nisso e muito, porque quanto mais ácido o alimento, mais ativo é contra os micro-organismos. Alguns dos avanços obtidos têm sido no uso combinado de alta pressão com agentes antimicrobianos naturais, como a nisina e a lisozima ou a aplicação conjunta com tratamentos térmicos de baixa intensidade. No Texas, foi desenvolvido um método que combina o uso
1: de um antimicrobiano natural com a irradiação, que se aplica sobre o alimento a uma elevada quantidade de energia na forma de radiação ionizante. Ela é aplicada na embalagem do produto. Daí, ela reduz a carga patogênica da embalagem antes de atingir o alimento sem a necessidade de aplicação de altas doses de radiação. Aspectos como a qualidade, textura, a cor, vamos ao exemplo do alface mesmo, tem se mantido praticamente inalterado, o que causou a diminuição da infecção por salmonella.
0: Muito interessante, pois isso atinge a embalagem e não o alimento diretamente. Existem outros alimentos que contêm agentes naturais com atividade antimicrobiana, como o aipo, as amêndoas, o café e, com, e o cranberry. E como você falou antes, estão utilizando os mirtilos para garantir a segurança da carne, já que suas propriedades reduzem o desenvolvimento de salmonella.
1: Mas como é que o mirtilo faz com que o re, reduza o desenvolvimento
0: das bactérias? Após ser aplicado um concentrado de mirtilo sobre a carne picada e crua com vários tipos de bactérias, foi notado uma redução das bactérias, pois o composto denominado proantocianidina dificultou a aderência das bactérias.
1: Ah, entendi. É, você sabia que a vanilina, que é o componente cristalino da vagem da baunilha, que tem aquele cheirinho tão gostoso, se apresenta como um substituto do ácido ascórbico e dos sulfitos na conservação de alimentos? E tem demonstrado a ser... Bem eficaz em algumas frutas, como maçã, morangos e mangas.
0: Mas vamos Mas... falar também...
1: Mas vamos falar também das especiarias e ervas, que além de conter um aroma e sabor, elas também contêm esse poder antimicrobiano. Há muitos séculos utilizam óleos de plantas na conservação de alimentos.
0: Amanda, não podemos deixar de ressaltar que o cravo, a canela, a mostarda, o alho o gengibre e a hortelã, ainda hoje são utilizados pela medicina alternativa na Índia. Os óleos essenciais são um grupo de terpenos, sesquiterpenos e, possivelmente, diterpenos com diferentes grupos de hidrocarbonetos alifáticos, ácidos, álcoois, aldeídos, ésteres acíclicos ou lactonas. Então, em geral, os compostos
1: fenólicos dos óleos essenciais, como óleo cítrico extraído do limão, laranja e bergamota, têm maior efeito antimicrobiano e não são catalogados como especiarias. As fontes de deteriorização podem ser físicas, químicas ou microbiológicas. A ação dos agentes antimicrobianos é exercida a nível membrana celular da bactéria,
0: provocando danos estruturais e funcionais. A eficácia dessa proteção depende de vários fatores, como o método de extração dos óleos essenciais, fase de crescimento, meio de cultura utilizado e propriedades extrínsecas e intrínsecas do alimento, tais como o pH, o teor em gordura, a proteína, a água, antioxidantes e conservantes, assim como o tempo e temperatura de incubação, processo de embalagem e a estrutura física dos alimentos. Algumas especiarias,
1: como os coentros, oréganos e salsas, eles são eficazes contra as bactérias gram-positivas e negativas. Já a pimenta da Jamaica, manjericão, manjerona, alecrim, ela é eficaz contra alguns bacilos. É, o extrato do guaraná, vapor de bergamota, óleos essenciais das folhas, caules e flores da sálvia demonstraram um efeito antimicrobiano sobre a estiriche
0: Os óleos essenciais da laranja, do limão e da bergamota, assim como a hidradestilação de caules, folhas e flores de clorofila da Eugênia O, são eficazes contra as gram positivas igual você falou ali em cima. Então,
1: já nas carnes, extratos de plantas são úteis para a redução de agentes patogênicos. Em alguns óleos essenciais, eles conseguem ser eficazes contra a deterioração de peixes mesmo na presença de elevados teores de óleo, como o óleo de orégano, por exemplo.
0: Em produtos lácteos, o extrato da semente da manga pode reduzir a contagem bacteriana total, inibir o crescimento de coliformes e exercer atividade antimicrobiana notável contra a esterichia coli, além de prolongar a vida útil do leite. Olha só que interessante. Então, esse é um tema super interessante de
1: abordar, pois são produtos que estão no nosso dia a dia. Vimos que plantas e especiarias podem melhorar a segurança e tempo de vida útil dos produtos alimentícios.
0: Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso primeiro podcast. Eu espero vocês amanhã, no mesmo horário, com a minha colega Amanda. Boa noite e até mais. É isso, pessoal. Boa noite. Até mais.